0: Witamy Państwa serdecznie w kolejnej audycji Piękno Zbawia Świat.
1: Izabela Banaszewska
0: i ojciec Tomasz Mordziałek.
1: Dzisiaj, drodzy radiosłuchacze, nie będziemy akurat spoglądać na konkretną rzeźbę czy obraz, ale przenosimy się do Paryża. I nie, to nie będzie wieża Eiffla, nie, nie wchodzimy do kościoła Notre Dame, ale zatrzymujemy się w troszeczkę mniejszym miejscu, w klimatach królewskich, a mianowicie będziemy dzisiaj omawiać kaplicę, królewską kaplicę Saint-Chapelle.
0: Dokładnie tak. I choć ojciec wspomniał, że nie będzie to Notre Dame, to będą to także czasy średniowieczne. Notre Dame to tak naprawdę gotyk wczesny francuski, a my znajdujemy się w gotyku późnym, przy kaplicy Saint-Chapelle. Tak zwanym gotyku płomienistym. Do tego oczywiście za chwileczkę dojdziemy. Nasza tytułowa Kaplica Królewska, Saint-Chapelle, jak sama nazwa wskazuje, święta kaplica, Kaplica Królewska powstała z bardzo konkretnym przeznaczeniem. Była przede wszystkim przyklejona do rezydencji królewskich. No i Jeszcze jedna jej funkcja, może ojciec o niej powie nieco więcej, powstała jako duży relikwiarz i na taką formę architektoniczną też wskazuje jej bryła.
1: Otóż Saint-Chapelle miała właśnie jedny z głównych celów przetrzymywania wielkiej wagi relikwie. Mianowicie relikwie, korony cierniowej. Jak Francja w ogóle zdobyła tak wspaniałą relikwię? Otóż w 1237 roku szukając pieniędzy na skuteczną obronę swojego cesarstwa, Cesarz Łaciński Baldwin II zastawił w Wenecji właśnie tą najsłynniejszą relikwię korony cierniowej oraz również relikwię krzyża. Ponoć za ponad połowę budżetu kraju kupuje ją Ludwik IX, święty król Francji. Może nam się to wydawać dziwne, wydania tak ogromnej sumy na relikwie dzisiaj nie do końca może rozumiemy potrzebę relikwii i ich znaczenie, natomiast w średniowieczu było ono ogromne. Posiadanie relikwii wiązało się również z pewnym prestiżem, jak i pewną możliwością pretendowania o pewną władzę. Tak między innymi działo się, jak dobrze pamiętam, w Jerozolimie z powodu posiadania danej relikwii taka czy inna rodzina królewska, mówiła że im przypada władza, czy do nich powinna należeć władza a właśnie w tamtym rejonie. Otóż Francja zdobywając tą piękną relikwię korony cierniowej, buduje wspaniałą kaplicę saint chapelle która, o czym na pewno jeszcze wspomniemy, w wyglądzie swoim również przypomina jakby koronę cierniową.
0: Troszeczkę tak, faktycznie patrząc na przypory, jakimi jest najeżona, choć również jej bryła będzie wskazywała na relikwiarz właśnie. Do tego za chwileczkę wrócimy, natomiast jesteśmy jeszcze przy samej fundacji. Ojciec wspomniał, że to król Ludwik IX, który znany jest nam powszechnie jako święty Ludwik francuski. On jest inicjatorem budowy Kaplicy Saint-Chapelle. Do niego należy rezydencja kapetyngów, w której mieszka. No i właśnie do tejże rezydencji bezpośrednio do pokoi władcy zostaje dobudowana niezwykła budowla. I jest to w swojej bryle Bardzo niespotykany gotyk, bo gotyk dwukondygnacyjny. Zresztą, żeby wyjaśnić niezwykłość kaplicy Saint-Chapelle, musimy powiedzieć, czym charakteryzuje się taki bardzo typowy gotyk francuski. Chociażby sąsiadującej z nią katedry Notre Dame, gotyk wczesny, jak już wspomniałam, czy też katedry w Chartres, gotyk dojrzały. Kaplica Saint-Chapelle to, jak już mówiłam, gotyk płomienisty, gotyk późny, francuski, choć nie jest to gotyk schyłkowy w Europie. Do tego też powrócimy jeszcze. Jak zatem powstają budowle gotyckie, gotyckie katedry? Z nich gotyk słynie, prawda? Na jakich zasadach konstrukcyjnych się opierają? No to jest dla nas na ten moment najbardziej ciekawe, żebyśmy ustalili, czym wyjątkowym charakteryzuje się nasza dzisiejsza królewska kaplica. Otóż, jeśli chodzi o sam gotyk w Europie, możemy powiedzieć, że jest to Schyłkowy styl architektoniczny sztuki średniowiecznej. No tak moglibyśmy powiedzieć. On narodził się we Francji. Um, opiera się o trzy generalne zasady. O łuk ostry, o system przypór i sklepienie krzyżowo żybrowe Co ciekawe, i tutaj myślę, że zaskoczę i ojca i państwa, te wszystkie trzy elementy, których kompilacja składa się na styl gotycki, wystąpiły już wcześniej w architekturze. Łuk ostry to w ogóle jest wynalazek wschodni, perski dokładnie. Jeśli chodzi o system przypór, to one pojawiły się już w angielskiej, romańskiej katedrze w Durham. Natomiast jeśli chodzi o samo sklepienie krzyżowo, Żebrowe, no to także mamy już takie kościoły romańskie właśnie we Francji, które takie sklepienia miały. Burgundia, Płatoux, Prowansja. Więc teoretycznie nie są to elementy zupełnie nowe, a jednak ich kompilacja w jednej budowli pozwala na co? Na uzyskanie fantastycznej strzelistości budowli sakralnej, jaką były właśnie katedry gotyckie. No i teraz jeszcze trzeba by było powiedzieć o pewnych zmianach światopoglądowych, które nastąpiły generalnie w całej Europie. Ten nurt szedł, ale właśnie we Francji nastąpiła ich taka kumulacja. Zmiany ideowe w społeczeństwie są bardzo ważne. Mieszczaństwo dochodzi do głosu, wzrasta jego rola, jego świadomość To mieszczanie stają się protektorami sztuki. Fundują kolejne rzeźby, kolejne obrazy, fundują polichromie ścienne, choć jak zobaczymy, gotyk spowoduje, że będą fundować także obrazy tablicowe. Zmiany dokonują się także na tym pułapie duchowości. Pamiętamy wczesnośredniowieczną scholastykę, czyli taką metodę dialektyczną, by dowieść prawdziwości objawienia. Ona zaczyna być wypierana przez Mistycyzm. Ludzie chcą doświadczyć Boga. No i te wszystkie zmiany na wielu płaszczyznach odbijają się tak naprawdę w katedrze. Katedra jest obrazem takiego nowego świata, w którym odbija się zarówno ta współczesna mistyka, jak i właśnie większa świadomość społeczna. Pragnienie doświadczenia Boga i jak gdyby znalezienia się w jego orbicie. Stąd to piętrzenie się tych struktur gotyckich form budowlanych.
1: Czyli możemy powiedzieć, że wchodząc do katedry gotyckiej, czy ogólnie spotykając się z gotykiem chyba najbardziej sakralnym, mamy wchodząc doświadczyć tej bliskości Boga. A wręcz tak. no, padnąć Jego... tak. na kolana z zachwytu tak doświadczenia takiej mistyki.
0: Dokładnie. Oczywiście, że tak. Dawały taką możliwość także witraże, które jak wiemy były bardzo rozpowszechnione w gotyku. Dlaczego tak się stało? No spójrzmy na zasadę konstrukcyjną. Jeśli chodzi o ten klucz, który wymieniłam, czyli łuk ostry, konstrukcję przyporową i system sklepień krzyżowo-żebrowych. Jeżeli mamy przed sobą niezwykle wysoką budowlę architektoniczną, to logiczne jest, że jej sklepienie musi być lekkie. Jak zatem na takich dużych wysokościach rozpiąć, no jakby nie patrzeć, murowane sklepienie, tak? Jak to zrobić? No trzeba było tutaj wymyślić jakiś fortel matematyczny, no i tak właśnie jest, cały gotyk jest bardzo mocno logiczny, bardzo mocno matematyczny. A więc co do tego niezwykle wykształconego średniowiecza, bardzo pasujący. No i teraz spoglądamy tak całkowicie wirtualnie do takiego typowego wnętrza gotyckiego kościoła, więc widzimy, że Unosi się nad nami sklepienie. To może być we wczesnej fazie właśnie sklepienie czterodzielne, krzyżowo-żebrowe lub sześciodzielne później. Potem to już angielskie katedry będą miały sklepienia kryształowe, wachlarzowe, sieciowe, jakiekolwiek. Ale spoglądamy na takie zwykłe sklepienie krzyżowo-żebrowe. I widzimy, że nasze przęsło, przęsła zwykle, tak było od czasów pierwszych bazylik konstantynowskich, przęsła mamy na planie prostokąt. W narożach tego prostokąta stoją w gotyku ogromne filary. I to jest podstawa, która unosi, drodzy Państwo, nasze sklepienie. Dlaczego? Ponieważ od filarów do samej nasady sklepienia biegną słuszki. To są kamienne elementy, kamienne, moglibyśmy powiedzieć, szwy, które przenoszą siły rozporowe, siły skośne całego sklepienia. To jest tak zwana wewnętrzna konstrukcja nośna i jest jeszcze zewnętrzna konstrukcja nośna, Czyli siły, które zostają odprowadzone ze sklepienia i filarów na nawy boczne, a z naw bocznych na zewnętrzne przypory. Stąd te nasze budowle gotyckie, najeżone są takimi właśnie e, przyporami, jak, jak odnóża owada. No i właśnie, jeżeli spoglądamy już na naszą kaplicę Saint-Chapelle, to widzimy, że z zewnątrz jej bryła również takie przypory. Posiada, a więc te siły skośne jej sklepienia, które jest również sklepieniem krzyżowo-żebrowym, zostają w taki klasyczny sposób odprowadzone na zewnątrz. Czym zatem nietypowym jest Saint-Chapelle, kiedy zaglądamy do środka? No przede wszystkim jest to kaplica dwukondygnacyjna. Gotyk nie miał takich budowli. Kościoły były, katedry były przede wszystkim trójnawowe, charakteryzowały się podniesioną właśnie halą główną i dwoma nawami bocznymi. A tutaj mamy ujednolicone wnętrze sakralne. Jest to wnętrze jednonawowe. Oczywiście góruje nad nim sklepienie, ale proszę jeszcze spojrzeć na zupełnie niezwykłe ściany naszej kaplicy. One tak naprawdę są zredukowane do okien. Tam nie ma muru, nie ma właściwie w ogóle muru w kaplicy Saint-Chapelle i tym dokładnie charakteryzuje się późny gotyk francuski. Czyli ściany naszych budowli sakralnych są całkowicie wyeliminowane na rzecz potężnych okien. Ich w kaplicy Saint-Chapelle jest piętnaście. Pomiędzy tymi oknami wznoszą się filary. Co za tym idzie, w takiej budowli późnogotyckiej, francuskiej, no nie mogło być polichromii. Nie ma na nią miejsca, prawda? Jedyne miejsce to sklepienie. Na ścianach nie ma miejsca. Za to rozwijają się witraże.
1: Chociaż jeśli chodzi o to, co mamy w Saint-Chapelle, tam gdzie powinien widać kamień, nie ma go, bo jest mimo wszystko zamalowany. Tak przynajmniej, no, nie widziałem tego na własne oczy wprost, bo nie byłem jeszcze tam chociaż bardzo pragnę, ale czytając o tych, którzy to widzieli i opowiadali, no nie widać, że jest się w kamiennej kaplicy. Natomiast dwie kondygnacje. pierwsza, która jest bardzo masywna i była dla służby królewskiej, która jest niska i jest mnóstwo w niej kolumn, bo staje się fundamentem dla Drugiego poziomu dla samego króla i najbli- jego najbliższej świty. Wszystkie te filary tej drugiego poziomu właśnie są dane na zewnątrz, na tyle, ile mogą być, aby wewnątrz nie burzyły tego spojrzenia przestrzennego, żeby światło padało do oczu, a nie było w jakiś sposób pochłaniane przez wysunięte podpory czy kolumny. Tutaj pani redaktor wspomniała, że mamy 15 ogromnych okien witrażowych, a samych paneli, czyli tych witraży, witrażyków, jest ich 1100 13. To jest ogromna liczba, i wchodząc do tej kaplicy, to człowiek ma wrażenie, że zmienia po prostu rzeczywistość, w której się znajduje, że nie jest na ziemi. Czyli można powiedzieć, że zamysł gotyku jest spełniany w tej kaplicy w stu procentach.
0: No absolutnie. Zresztą ta kaplica nosi jeszcze inną nazwę, Brama Niebios, bo wchodząc do wnętrza, można się właśnie poczuć jak w niebiosach. Nad nami góruje polichromowane, niebieskie sklepienie z gwiazdami, no i przede wszystkim to przesączające się przez gotyckie witraże światło W tak ogromnych oknach, które są pokryte no, malarstwem Jakby nie patrzeć, bo witraż to również element malarstwa Wykonany na szkle, prawda, składający się z kolorowych szkiełek To światło powoduje, że człowiek doznaje takiego mistycznego zachwytu dla ludzi średniowiecza, którzy oczywiście wchodzili do kościołów, kaplica saint do niej dostęp był w jakiś sposób ograniczony. Mówimy o tym, że ten kościół górny, gdzie znajdują się te ogromne okna, on był dostępny wyłącznie dla króla i jego bezpośredniego dworu. Natomiast pozostała służba korzystała z kościoła dolnego. No ale nawet teraz, już wchodząc, zwiedzając to wnętrze, które jest wnętrzem w tej chwili desakralizowanym, Mimo to człowiek może doświadczyć właśnie mistycznego zachwytu. Znaleźć się w zupełnie innym świecie, w zupełnie innym świetle. Jest to nastrój skłaniający absolutnie do modlitwy.
1: Co natomiast znajduje się na naszych witrażach w Saint-Chapelle? Otóż mamy tam całą Biblię. Dosłownie od Księgi Rodzaju aż po samą Apokalipsę. Jak dobrze pamiętam, e, samo zwiedzanie czy spoglądanie na, na Biblię, czytając ją, wręcz jak Biblię pauperum tylko że na szkle, zaczynamy od lewej strony, kończymy na rozecie, e, czyli okrągłym oknie, tak chyba najprościej ja to jestem w stanie wyrazić, e, na którym Właśnie tam znajdujemy apokalipsę. Warto też dodać, że jeśli mówimy o witrażach, niezwykle ważne jest przede wszystkim światło, które odgrywa ogromną rolę też w przeżyciu tego, co daje nam witraż, co, co daje nam sama przestrzeń gotyku. I jeśli będziecie mieli Państwo możliwość zwiedzenia San Chapel, to i zima jak i również samolato są idealnym, idealnym czasem, żeby doświadczać tej bliskości Boga przez Gotyk, ale w innym stopniu, bo mamy do dyspozycji inne światło. I to taką z takich ciekawostek pracownicy i ci, którzy zajmują się tą wspaniałą budowlą, zawsze wpuszczają w odpowiednich godzinach, żeby móc się cieszyć tym pięknym błyskiem witraży, czyli odpowiednim oświetleniem, żeby nie to, że płacimy za bilet, wchodzimy, jesteśmy rozczarowani, bo jest ciemno.
0: Tak, skoro już jesteśmy przy rozecie, ojciec wspomniał o tematach, jakie tam się znajdują, a ja wspomnę o jej formie. Bo ta przepiękna, ogromna rozeta dominuje na fasadzie zachodniej, czyli tej fasadzie wejściowej naszej kaplicy. Fasada zachodnia w ogóle jest czterodzielna, a nie trzydzielna, tak jak zwykle były być podzielone fasady katedr gotyckich. No. Oczywiście ten podział na kościół dolny i górny, to jedno dodatkowe piętro warunkuje, ale sama ogromna rozeta, jak patrzymy na jej masferk, czyli to, co wypełnia to kamienne wypełnienie tego okręgu, o którym ojciec wspomniał, to jest oparte właśnie na tych charakterystycznych płomieniach. To tam widzimy, jak niektórzy mówią, rybie pęcherze. Ja wolę mówić płomienie. Jednak mimo wszystko, to tutaj właśnie widzimy ten gotyk płomienisty. Środek rozety wypełnia pięcioliść, a wokół niego rozpromieniające się z każdej ze stron właśnie takie charakterystyczne płomienie, tworzące po prostu kwiat, rozetę. Innymi słowy, róże, bo właśnie ma być różą, ukoronowaniem tego gotyku dekoracyjnego francuskiego. Gotyk płomienisty rzeczywiście jest ostatnią fazą gotyku we Francji, natomiast nie fazą schyłkową gotyku w ogóle. Zostaje zaszczepiony do Anglii, a tam W sposób fantastyczny przemieniony w gotyk dekoracyjny. Natomiast samą fazą schyłkową gotyku europejskiego będzie bardzo uspokojony w swojej formie styl perpendicular, który będzie występował właśnie w Anglii. Kaplica Saint-Chapelle to taka prawdziwa architektoniczna perełka, dlatego też zachęcamy Państwa nie tylko do wyjazdu do Francji, ale także do obejrzenia, także do znalezienia jej w internecie, czy w albumie poświęconym właśnie architekturze francuskiej.
1: Dokładnie, a jednocześnie ja jeszcze zachęcam w tej kwestii. Niestety, sama kaplica teraz pełni funkcję bardziej sali koncertowej. Nie ma już tej funkcji sakralnej, ale gdy Drodzy radio słuchacze będziecie spoglądać na takie czy nie inne zdjęcie Saint-Chapelle, to dobrze jest włączyć sobie chociażby chorał gregoriański, taki czy nie inny i wpatrując się w te przepiękne zdjęcia, wczuć się. Bo naprawdę to jest możliwe, oczywiście nie na takim samym poziomie, jak się jest obecnym na żywo, ale daje taką namiastkę naprawdę tego piękna Nie tyle liturgii, ale całości, która była choćby na Eucharystii, którą przeżywali w tamtych czasach. Dodać sobie jeszcze zapach kadzidła i wezwań kapłana, który zachęcał lud w taki czy inny sposób do modlitwy, bo pamiętamy, mamy jest troszeczkę inny ryt. I to wszystko łapiąc do kupy daje nam obraz, No właśnie, zapierający dech w piersiach.
0: Z refleksją nad tą kaplicą zostawiamy Państwa do przyszłego tygodnia. Dziś dziękujemy już za uwagę. I zapraszamy za tydzień. Piękno zbawia świat.
1: Zapraszamy Państwa na audycję o dziełach sztuki, które mają wartość uświęcającą.
0: I artystach, którzy poprzez swoją twórczość ukazywali swoją więź z Bogiem. Audycja Piękno zbawia świat. Radio Jasna Góra. Zapraszamy.